0: 大家好，我是眼镜的画，他们带来三篇篇。前几天六百五十块生活费的热搜，把五十公里桃花坞卷上了风口浪尖。开启百科百科的介绍，这是一档体验群居生活的社会实验。当时我就很纳闷，大家都偏偏想买套自己的房子，好搬出宿舍和城市合租房的时候，为什么要宣扬群居？难道窝在专属于自己的沙发床上看别人的视频，顺便点个一键三连，它不香吗？再仔心一看，哦，原来人家是在教你社交啊！行吧，自从工作以后，和小伙伴面基的机会确实变少了，没准能学点社交小技巧呢。在看了两集之后，什么玩意儿？按照节目制定的规则，一共十五个嘉宾要在京郊五十公里一个叫桃花坞的地方，只用短短的二十一天，完成一次级社交、协作、投资、农家乐建设多为一体的社会实践活动。那让我们看看他们都做了些什么吧。提前声明一句，咱们只针对真人秀里这些真人扮演的角色，绝对没有上升到演员本身的意思，望大家周知。第一个社交故事，宋丹丹和郭麒麟，一个长辈和晚辈之间的交际场景。作为行业老前辈的宋丹丹，见到郭麒麟之后，可谓开口跪，有女朋友了吗？是不是有拜年见亲戚的味儿了？紧接着就是舒淇和郭麒麟见面。你有暗恋的人吗？现在？对，大方一点啊，女孩子不喜欢这样。<对>你说真的话。喜你喜欢暴裂的还是比较温柔的？你喜欢哪类型的？眼睛大，眼睛小的，你先说。我我我
1: 就快裂了，我现在已经
0: 。而此时，节目中花园宝宝同款铁到了起来没完没了的旁白出现了
1: 。表面上看，他好像在社交食物链的底端，但恰恰这样的人，可能才是掌握着焦点的社交中心。因为大家都相信，打趣他不会让他觉得被冒犯，反而能拉近所有人之间的关系
0: 。第一情人的翻译就是：是的，先挑软的捏，死磕自己，约大家。可能花园宝宝觉得不够味又加了一句
1: ：如果你是朋友圈里最好欺负的那个人，实际上你可能是最受宠爱的社交中心哦
0: 。这福气给你要不要？要么是我太卑微，要么是叫 PUA。未成年人可不要随便学，不仅容易伤害别人，主要还容易挨揍。在接待汪苏泷的时候，宋丹丹又换了一个套路
1: 。然后你你最有名的一个歌是哪个呢
0: ？我最有名的，我都很有名。说着就要汪苏泷举例子，还要唱两句。也对，年都拜完了，可不就该上台表演节目了吗？但很明显，汪苏泷就圆滑了不少，玩了命的岔开话题、呃。你要加冰块吗，丹姐？那我来点吧。哎、李雪琴快来了，丹姐从哪儿过来的？<笑><笑>你这样子，我也要播放你的小品了。然后花园宝宝他又来了。
1: 没错，对新朋友持续释放好奇心是长辈们突破隔阂的社交小妙招。他们也不是真的要逼你说出感情状况，他们这样做是为了和你拉近距离
0: 。能把倚老卖老说得如此高尚，建议大家把高情商打在公屏上。一段社会绝交小技巧讲完，余下的嘉宾也陆续登场了。力卷定义者苏芒姐姐准备了满满一车花，还特意把和花的合照放进了微信群里。结果过了十五分钟也没人理她，这苏芒可就要破防了，直接在群里 Q 人。当时的情况跟公司群里老板说完话没人搭理，又突然发了个收到回复，差不多。哎，这段我是不是梦到过？苏芒这一点播，一时间各种彩虹屁直接吹上了天。<笑>太好了！等孙芳出现的时候，舒淇直接惊喜地尖叫起来。家人们先后来到了桃花屋，有的人因为没先向前辈打招呼而被原谅，有的人出门压根不打招呼，还有人因为不认识对方而误以为人家是路人。咖位低的唯唯诺诺，咖位高的盛气凌人，同咖位的就上下互吹，这是社交吗？这不是甲方招标会吗？最让我意想不到的是这四位。大家好，我们是六五零华语说唱铁团
1: 。<笑>一二三，六五零发报处，浪母杨子珍贵着，左右<笑>演员李雪型，大喊一声不许动，浪母杨子没等发报就玩完
0: 。Yeah. 我虽然没被吓到，但确实有被尬到。脚趾头不自觉的就开始抠起了霍格沃茨。一干人等到,到齐，他们是怎么搞社交的呢？先选村长啊，不对，应该是务长。有个团队活动组织经验的人都知道，当头大概率是处理不到好。不管是年龄最大、特别能来事点宋丹丹，还是当了好多年老板、更能来事点宋忙，都是言辞拒绝。毕竟大家挣那一样的钱，我比别人多干活，那肯定不行。最后你推我让，选举也不行，轮流也不行，还是看位最小的陈世晨自告奋勇，才把这事揽下来。我们来看看陈世晨的心路历程
1: 。如果我不是武长的话，我很有可能就是隐形的。Oh. 我当武长是不是有可能能够以一个更好的那个名义去服务大家，换取更多的耐心，然后可以邀请大家一起做一些行为艺术作品吧
0: ？本地情商范一级又来了。如果我不做误长，那我就只是个凑数的。但假如我做了长，没准就能蹭一波流量，说不定还能把以前的绯闻洗白了。你瞎说啥实话、啊？看到有人主动承担，所有人都拍手称快，可算是把这火锅给送去了。那陈日晨能不能做好这个领头羊呢？当然，更多人的疑问可能是陈日晨是谁。其实这个问题根本不重要，谁还好奇了，大家可以自行百度。陈部长三盆打得倒是响，然而连获奖感言都没说完。三口大喇叭就打断了他的施法，紧接着一群人就被宋丹丹带着看房去了。看房之后再开第二个会，陈部长新官上任三把火，满心欢喜的建议大家来一次自我介绍。然后主场马上就为宋丹丹完全接管。自我介绍不仅要有名字，还得有代表作和成就。你、嗯、总归你是有成就的嘛。靠什么成就、嗯、的？孙丹丹那个年代的人，确实都是靠作品成名。他觉得能凑一桌的人都是行业翘楚，肯定有压箱底的绝活。一方面让大家互相了解，一方面也能给嘉宾做个宣传。可这话怎么听怎么像应聘的时候，一十二张你要项目 PPT 和十万加链接的感觉。而且哪怕是功成名就的老艺术家，也不可能在这种场合张口就来。老娘上过几回春晚，拿过几个影后吧？更何况桌上坐的并不都是老艺术家。还有很多刚出道没多久的新人，这让网和卖瓜式的自我介绍，很明显不是每个人都能接受的。比如自我介绍到张翰的时候
1: ，我是张翰，演员。然后呢，在座的所有的人我都做过功课，然后我也都认识啊。没了
0: 。宋丹丹不依不饶，非要打破砂锅问到底，哪怕汪苏泷为了解围，不小心说出了当下娱乐圈的某些实话。我们都一
1: 样，丹姐，我们就是纯帅的。我
0: 们在座各位其实很多都是靠脸进来的，丹姐。面<笑>对穷追不舍的问话，张翰也硬气了一回。
1: 我只是一个演员，就这样。了。对，哎哎就是看过人就看过，没看过就没看过。就像在座很多人演的戏我也没看过，但是我知道
0: 。看到这里的时候，很多人都在说他是不是在磕自己的霸总人设？我觉得也不一定，毕竟他也确实没啥可说的。总不能说自己传播过鱼塘，跟某机关单位处过对象，大学的时候还上过台的新闻吧？接下来就要进重头戏了，交钱。你没听错，别的综艺是挣钱的，这个综艺得先交钱。船务长干脆利落的给出了四个议题，结果第一个还没开聊，马上就被书记打断。他问用水怎么解决，全连臣提下一题，开始商量怎么解决吃和拉撒。又是话还没说完，马上被第二次打断，这次是张翰问大家来的目的。船务长刚要开聊。又被素毛第三次打断，然后可就吵起来了。有想度假游玩的，有想投资理财的，一群人除了陈世晨，看着各抒己见。仿佛屋里坐着十四个村长和一个村民。虽然我知道这是剧本，也知道是想营造一种冲突碰撞的感觉，但除了没礼貌之外，我确实没什么其他的看法。终于，真正的话使人宋丹丹和素毛拍板了：先凑生活费，吃饱了再说。前方明场面放松，建议大家把保护打到六百上。六百五真的不够，为什么呀？哦、你早上不喝牛奶啊？你早上不吃鸡蛋呢、啊？我们要吃好一点的，我不能那么差的伙食啊。偏偏大学的时候，一个月的生活费才三百块钱，这六百五一天到底是怎么个花法？莫非真相正如素毛后来解释的，是一个人二十一天花六百五，都是剪辑的光吗？反正这个会可算是开完了。村长一提一个意见，我们一直在反对。<笑>如果说第一集我感觉到了里面的尴尬，那后上线的第二集，我看完真的是感觉整个人都不好了。手拿其冲，一定是彭楚粤崩溃那一段。本来是陈晨辰收集建设桃花坞的意见，彭楚粤提议要做一间烘焙房，结果说着说着，小彭就动情了
1: 。我其实来这里的目的就是想自愈的。呃，对不起，别难受啊，月月，别难
0: 受。你先给他两分钟，让他静一静啊！先给他两分钟，让他静一静。我们姑且认为彭楚月的崩溃不是剧本，就是情到深处想到了一些不好的事，竟然演变成了情绪失控。我也能理解，成年人会在某一个点瞬间情绪崩溃。在,在群体社交活动中，做好自己的情绪管理，本身也是对他人的尊重。稍微换位思考一下，假如大家正在开会或者聊天。其中一个人突然在众人面前崩溃哭了起来，你的第一反应或许是这个人并不可靠，他的情绪可能会成为团队的不可控因素。当然了，彭楚粤也有自己的解释
1: ：孤独是可以自理的，但是他还需要碰撞。所以，我想做这一个节目的实验者，因为每个人都。挺难的，嗯，真的
0: ，话是没错，可你也知道，别人也挺难的，干嘛还要给别人添堵呢？不给别人添堵也是一种尊重吧？当然，可能这确实不是一个适合学尊重的节目
1: 。所以我聊着聊着聊着就，就有点不好意思。月月别哭了
0: 。旁白带头打断别人的倾诉别是没谁了。不过，对于彭楚岳崩溃这事我觉得李雪琴看得还挺透彻的
1: 。如果孤独能够被人群缓解，那他就不叫孤独。那就缓解的是寂寞，孤独和寂寞是有区别的、
0: 啊。发生了这个小插曲之后，团队成员都开始自发的帮助彭楚粤。部长陈晨的规划又一次被打断，然后这人就淡出主线了，让我们心疼小陈一秒。然而，当舒淇和周野自告奋勇帮彭楚粤改造后备房，小彭同学好像并不领情，满脸写着拒绝。我觉得你要先试考一下
1: 、这个。不，这个不能烤烘焙，因为烘焙火候很重要。嗯
0: 、是啊，所以你就要试嘛
1: 。不不不，如果真要搞烘焙的话，我直接买烘焙机了。商用烘焙烤箱只要1200。这个
0: 、这个
1: 我担心后我不了。这个我真不敢搞
0: 。调好了小鹏的心态以后，大家总算是短暂的过上了一段安静祥和的生活。我觉得可能跟大家终于自发分好了三个小组，不用互相尬聊了有关。就这样，周杰搞起了基建。张翰做起了商业运营，汪苏泷、辣目杨紫、李雪琴三个街溜子整起了 FM。别要问我陈思诚干嘛去了，他只是一个误炸，这不重要。就当我以为节目准备朝着向往的社会那样稳步向前的时候，又出事了。分组之后，各房各屋都开始自己解决晚饭问题。最和谐的肯定是苏芒、宋丹丹他们，毕竟强势归强势，沾到了饭桌上，人家确实有经验。但张翰、孟子义三人小组这边就比较拉胯了。到做饭的时候，可能张总是打算放下身段。跟后辈孟子义拉近一下感情，于是点名要孟子义做饭。孟子义问张翰会不会焖米饭，张翰说自己不做米饭，只是面包和面。嗨，你直接说你不会不就完了？于是孟子义又把饭给焖了。受到大伙邀请的赖冠霖出去找素毛要饭，周野也炖了他带来的椒麻鸡。那张总呢？张总就坐下了。是的，他就坐下了。这还没完事等孟子义把菜端上来，张翰的表演才刚刚开始。嗯，这么快
1: ？自己说真不错。
0: 很不错这，这这肠
1: 本身就不错
0: 。那我也炒了鸡蛋，炒的多嫩呀、啊，外酥里嫩，挺
1: 好的、嗯。
0: 那当然，真棒。啊啊
1: 、<吃>
0: 哇，我真的是，你就没见过煮的这么好的米饭好吗？
1: 行，给电饭国一点掌声
0: 。或许张翰觉得自己是在开玩笑，但孟子一脸都拉长了。别说的对刚认识的朋友，都要对自己的老婆说这种话，我未来一个礼拜就只能是泡面了。周野过来打了个圆场，夸了几句，孟子也愉快的答应明天再做个早饭。大张汉一听来精神了
1: ，你早上五点起了化妆，化到七点，然后做早饭
0: 。我的表现欲也没有那么强，汉哥，咱们的关系也真的没有那么好，所以没必要早上自来熟，来熟有个底线，有分寸，你知道吗？传媒一度非常尴尬，正在我偷着小本本儿打听一听花园宝宝怎么解释的时候，他就这么跳过去了。吃完饭当然是日常开会的环节，陈安晨定下了两个新案子：行为艺术和联欢会。先为艺术，暂且按下不表，先看看他们的联欢会。在彭楚粤的带领下，宋丹丹、舒淇他们决定整个舞蹈，这招把小彭高兴的
1: 。我真的被感动到了，我觉得除了我之外的另外五个人，因为信任我，让我觉得特别的温暖。我也希望他们能够安心
0: 。能不能让人安心，我不知道。但大半夜在院子里跳舞这事儿，肯定是让宋丹丹不能安眠了。花开两朵，各表一枝。孟子义他们又在干嘛呢？前方告能建议提前把音量调小。
1: 路再疯再
0: 野，你瞪一眼我就收敛。马路再宽再远，只要你
1: 亲就很安全。你们学校生态型表不错呀。<笑><笑>太狠了，来自中戏的潮人
0: 。<笑>孟子义和周也都是北电的，张翰中戏的。看来除了清华北大，北电中戏也是一对欢喜冤家。最后我们再来看看陈真陈用来破冰的行为艺术。呃，这个行为艺术的名字叫“十五个人盘成一个圈在院子里睡午觉”，一群互相不太熟的人躺院子里摆着造型打地铺，本身就挺迷惑的。他居然还要求大家得睡着，还是顶着大太阳睡着。我不做评价，看看大家都是怎么说的
1: 。但我躺了大概十五分钟左右，那个温度啊，有点炙烤了
0: ，不是主要太晒了，你知道吧？我现
1: 在我脸烤的难受。哎，这这这这会中暑吧？
0: 不然咱们两个小时之后再来吧。觉得我真是一个特别特别俗的人，我一辈子都搞不了艺术。没啥特殊的感觉，就是配合工作。其实没有，就是很 enjoy 这一 part
1: 。有的艺术吧，不是说所有人都能理
0: 解的，比较抽象。
1: 没事万一艺术没做成功，好歹也是个行为
0: 。其实我看完这个东西之后的感受。就跟看完陈志诚的行为艺术差不多。开始之前看名字，以为可能是艺术；点开之后觉得最起码也是行为，但慢慢开始变得尴尬，最后大概也就只剩下迷惑了。这档节目本身的定位就不够清晰。你说它是生活类吧，他们还分组开起了各种店、图书馆、烘焙房、电影院啥的；你说它是经营类吧，就又开始唱歌跳舞，还搞起了行为艺术。你说它是养成类吧，镜头聚焦的依然是宋丹丹、舒淇、苏芒这些前辈，年轻且咖位小的嘉宾并没有太多表现的空间。其实我也能感觉到，节目组之前把主题集中到社交这个点上，但我觉得社交本身真就是要么图名图利，要么就是图娱乐，没必要为了硬交朋友就非得玩尬的，傻得很。上周末我也带着公司的小伙伴们一起去了趟平谷搞团建，租了一间小别墅，晚上有打麻将的，有打扑克的，大家自由组合，捉对厮杀，玩到了后半夜。第二天集体去到自然醒，然后一起去湖边坐船，看看风景啊，看看老板妹放风筝啊什么的。团建这玩意儿，大家玩的开心就好。何苦整那么多条条框框，搞那么复杂？就算不会引起别人的反感，也总会让一部分人觉得尴尬。面向电影屏幕前的观众说一句：如果你想提高自己的社交能力，那就别宅在家里看这种项目实验的综艺了，多出去走走转转，比什么都强。今天的吐槽就到这里吧，感谢大家的关注和一键三连，咱们下期再见，拜了个拜。